0: Yo, what's up, Philip, in his house?
1: Bonjour, mon amour, Antoine. Bonjour.
0: Uh, Antoine. C'est moi. Ah, ça, c'est moi. Antoine, c'est ça moi.
1: va, le vacancy.
0: À la, la vacancy.
1: Je, no, je ne regrette rien. Ich,
0: je regrette rien ici ne pas, la
1: camp. Je ne parle pas, pas français. Ich äh, spreche wirklich kein Französisch, aber dafür war das gar nicht schlecht.
0: Nö, war, ähm, gut. war gut. Man
1: kommt so durch, glaube ich. So ein bisschen kommt man durch. Ähm, ja. Du warum? sprichst ja
0: Spanisch, oder? Si, sí, claro. Ja, da siehst du, dann, dann hast du ja schon mal. Ist ja alles das Gleiche. Ist also. ist also Nein, also,
1: nee, aber also,
0: ja. ich hätte ja, ich wünschte ja, ich könnte Französisch, aber ähm, ich habe nach, ich weiß nicht wie vielen Jahren, sechs Jahren und zwei Intensivkursen und einem französischen ja. Freund es nicht geschafft, diese Sprache zu beherrschen und ich möchte auch nicht länger drüber reden. Wie geht's dir, Philipp? Also der Hintergrund,
1: warum man das, warum wir das hier überhaupt sagen, ist ja, dass du gerade in Frankreich bist, nur dass die Leute jetzt nicht denken, was ist denn jetzt schon wieder los? Ähm, (lacht) Also das nur mal hier als kleiner ähm, als kleiner Hinweis.
0: Ja, Ähm, genau, aber jetzt hast du es angesprochen, ich hätte es natürlich erwähnt, aber da muss ich dazu sagen, ähm, ja, ich sitze im Urlaub und möchte mich jetzt schon mal entschuldigen für äh, mögliche Störungen, die wir ja sonst nie haben, aber die wir heute vielleicht haben, weil ich, wie gesagt, hier auf der Terrasse sitze und hier fahren manchmal Fahrradfahrer vorbei und Hündchen und äh, so ist es immer. Aber irgendwie
1: finde ich das auch ganz nett. Ich hatte ja schon mal überlegt, ob man, also es gibt ja Störungen, es gibt ja solche Störungen und solche Störungen und ich finde... Ähm, Wenn jetzt dann ein Fahrradfahrer vorbeifährt oder so, das ist ja irgendwie eigentlich ganz, wenn man so ein bisschen die Atmo, sagen wir ja, mitbekommt, finde ich es eigentlich ganz nett. Ich hatte ja eh mal überlegt, ob wir mal irgendwann auch versuchen sollten, ähm, dass bei mir zum Beispiel ich im Garten oder so sitze und man hört die ne? Weil wenn wirklich nichts anderes ist, äh, wäre das vielleicht sogar ganz nett. Können wir mal drüber... ähm, Sprechen. Deine Frage, wie es mir geht. Mir geht's sehr gut, muss ich sagen, ähm, weil wir ja immer bei dieser Frage als erstes über das Wetter reden. Heute kommt man wirklich nicht umhin, ähm, weil wir jetzt heute hier den heißesten Tag haben. Also die äh, Hitzewelle, die von Spanien und Frankreich über uns kam und gestern in Westdeutschland ankam, die hm. macht sich gerade hier Aha, ähm, breit okay. und bemerkbar. Also wir rechnen heute mit den 40 Grad und... Ähm, ja, darauf bin ich aber vorbereitet, weil äh, wir haben zum Glück, also es ist wirklich ein Riesenglück, dass wir unser Haus so umgebaut haben und ähm, wir haben, ähm, ich mache einfach die Jalousien runter, ich erinnere mich so ein bisschen, es erinnert mich so ein bisschen an meine Oma früher im Hochsommer, die hat auch im Sommer immer alles dunkel gemacht, kennst du dieses ja, Gefühl?
0: natürlich, so, das machen die macht man ja auch, auch alle.
1: Genau, macht man ja in, 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 den, äh, in den betreffenden Regionen immer. Mhm. Und bei uns mhm. ist das ja nicht so üblich. Und gerade so in Berlin und Köln, in so Städten, hat man oft ja gar keine Möglichkeit. Ne? Also ja. finde ich auch krass, sollten wir uns auch mal drüber Gedanken machen, weil dieser Sommer wird jetzt keine Ausnahme sein. So.
0: Nein.
1: Mhm. Ähm, da ist natürlich, also pff, ja, also deswegen finde ich auch ein Riesending, aber da könnten wir jetzt Stunden drüber reden, müssen wir nicht, können wir, aber, aber das so immer noch auf manchen Zeitungen irgendwie. Äh, Hitzewelle und dann so ein Kind mit so einem Eis und so einem Freibad und so. Es ist halt nicht aber, lustig, ne? ne?
0: Ja, nee, ist überhaupt nicht lustig. Und vor allen Dingen, was ich jetzt so interessant finde, weil ich bin ja in Frankreich an der Atlantikküste, wo ja. es ganz verheerende ähm, äh, Waldbrände gibt. Ähm, hm. Leider ganz, ganz schlimm. Aber ähm, hier war vor zwei Tagen 40 Grad. Ähm, was auch hier für den Atlantik und ich bin in der Nähe von Bordeaux auch total unnormal ist. 40 Grad ist echt eine Ansage am Atlantik. Das Wasser war so kalt. Es war 16 Grad und es war wirklich wie ein Saunagang. Also man saß draußen, dachte ich, halte es noch genau eine Minute hier aus und ist dann ins Wasser gegangen und hatte so eine, also es war so kalt, was ich ja liebe. Ich mag ja kaltes Wasser gern. Hm. Es war äh, echt krass. Aber äh, es schlägt ein wenig aufs Gemüt. Wir haben auch hier manchmal die Sonne so ein bisschen belegt, dieses ganz Rötliche, was man ja kennt. Oder vielleicht ah, kennen das manche, wenn es gebrannt hat, ne? Da durch den ja. Rauch etc. Und jetzt fährt hier ein Auto entlang. Äh, das, das kennt man ja und das haben wir hier vor zwei Tagen gehabt. Und irgendwie denkt man, und eine Freundin von mir wurde evakuiert, hier äh, 40 oder 30 Kilometer entfernt. Oh Mann. Ähm, ja, das ist schon... Äh, ist schon Äh, erschreckend, aber ich habe auch gelesen heute, dass das wohl ein, dass wohl auch Brände gesetzt wurden. Es gab wohl irgendwelche Volldeppen oder Idioten, muss man wirklich sagen, die das Feuer gelegt haben. Ja, es ist äh, ist auf jeden Fall, ich
1: glaube, wir wir reden wahrscheinlich in weiteren Folgen und immer wieder in den nächsten Jahren über äh, Klimawandel, nenne ich es auch nicht mehr, man sollte Klimakatastrophe sagen, Mhm. habe ich Versucht mir anzugewöhnen übrigens. Ich weiß, Mhm. äh, Sprache macht ja viel, aber ich finde, Sprache ist wichtig und Klimawandel klingt immer so, als wäre das so ein Morgen wieder vorbei. Mhm. Ähm, Oder einfach nur ein
0: Wandel. Ein Wandel ist ja nicht wertend. Deshalb sagt man Klimakrise, Klimakatastrophe. Ich Mhm. habe heute
1: gehört noch von jemandem vom, ich weiß nicht, ob es, ich glaube, Europäischer Wetterdienst oder so, ein Interview im Radio. Ähm, dass ähm, egal, wie wir uns jetzt anstrengen, ähm, was wir jetzt für Klimapakete beschließen und äh, übrigens äh, ja nicht einhalten, ähm, dass es so bis 2060 auf jeden Fall, ähm, egal, was wir machen, äh, weitergeht, dass die Temperaturen steigern, steigen. Also dass diese, dass wir diese, Sommer, diese, diese heißen Sommer haben. Und ich habe eine Tabelle gesehen, das ist auch das Letzte, was ich dazu sage, ähm, wo so die Tage über 30 Grad waren, Seit den, ich glaube, 60ern bis heute, über 30 oh Grad. Mhm. Und das waren in den 70ern, Ende der 70er, so ist ja irgendwie nicht so ewig her. Ich meine, ne, mhm. ähm, da waren das vier über 30
0: mhm.
1: in Deutschland. Ne? Ja. Und das ist schon, das ist schon extrem, also das ist einfach wenig. So, ja. oder das war halt normal. Ähm, und jetzt sind wir hier irgendwie bei zwei Tagen schon an den 40. Also das ist schon, naja. Ähm, ja. Es es ist auf jeden Fall krass und was mich am meisten besorgt, ist eigentlich, dass das so eine Krise ist, ähm, in Anführungszeichen. Äh, auch Krise klingt halt so, als wäre es schnell wieder vorbei, die so ähm, eine von vielen gerade ist und die aber so in den Mittel-, in den Hintergrund ähm, einfach rückt. Und selbst wenn jetzt mal die Wälder brennen, so äh, das ist alles schlimm und schlimme Bilder und so, ich überspitze das jetzt mal, aber das wirkt immer auch dann schnell wieder vorbei und vergessen. Und mhm. das finde ich eigentlich am, am krassesten an dieser ja an dieser Klimakrise.
0: Ja, aber schon immer. Es gab ja immer andere Themen und es gibt immer so viel und das finde ich auch erschreckend, dass man, dass wir es bis heute weltweit nicht geschafft haben, dieses Thema ernst zu nehmen und es ist nicht, und das muss man klar sagen, es ist ignorant, es ist einfach, andere Dinge sind wichtiger für viele Menschen und das ist ignorant, das ist egoistisch und ich finde, man kann das so benennen, es kann, man kann jetzt nicht mehr davon reden, jemand weiß es nicht oder
1: äh, und ja, wenn er es nicht glaubt, dann auch, will er es nicht genau. glauben. Ja, ne? oder früher war es auch mal heiß. Also hm, genau. So. Ja, ja. Das ist unglaublich. ja, also es ist schon. Es wird uns aber auf jeden Fall auch weiter beschäftigen, bin ich mir sicher. Ähm, so und ähm, aber es finde ich wichtig, das jetzt mal angesprochen zu haben, weil ich sitze ja hier im dunklen Haus, ich sehe überhaupt nichts, weil weil ich nicht will, dass es hier dann heiß wird. Und du sitzt in Frankreich, wo es brennt. Also ähm, ja. das ist die die Situation, in der wir uns befinden. So, so sieht aber ansonsten, das. sag mal ganz kurz Frankreich, ähm, du hast gerade gesagt, Nähe von Bordeaux, ist es denn da in der Nähe, wo wir auch unseren Ortolan-Film gemacht haben?
0: Ja, ja, das ist ungefähr zwei Stunden äh, nördlich davon. Okay. Nicht okay. Nichtmals, anderthalb Stunden nördlich davon, ja. Okay. Das ist eine super schöne Gegend, viele kennen die auch vom Urlaub und Philipp und ich haben ja einen Film gedreht, ähm, in wie hieß nochmal die Gegend? Sorry, ich bin Nein, jetzt. Lond.
1: Das Londe, ist das Depa- genau. Departement heißt Londe, Londe, genau. Also geschrieben Landes. Mm. Und ich glaube, die größere Stadt in der Nähe hieß, heißt äh, Dax. Dax. Und genau. ähm, mhm. wir waren aber nicht in Dax, sondern wir waren tatsächlich ja. Ähm, eigentlich recht nah am Meer. Aber so stelle ja, ich mir es ja. so ein bisschen vor, wenn ich jetzt an dich denke, dass es da so ein bisschen so aussieht.
0: Ja, ja, genau so sieht es auch aus. Es ist okay. wirklich äh, es ist wirklich äh, Pinien und äh, okay. Pinienwäldchen und äh, sehr trocken oder scheint sehr trocken und das ja. Meer sehr weit, Dünen. Also es ist schon äh, sehr, sehr schön, muss ich sagen. Und wir verbringen ja oft unsere Sommer hier wegen, ja. wegen den Kindern. Die können hier schön spielen. Und ähm, nee, das ist, das ist schon ganz schön, muss ich wirklich sagen.
1: Und sag mal mal hier, um mal ins Thema zu kommen, ähm, es ist ja, ich finde hier gerade auch, ich war heute Morgen mit dem Hund Gassi, wo es noch so halbwegs ging, dachte ich, also 27 Grad. ähm, Und da war halt äh, eine Stille, also so diese Sommerhitze-Stille. Also war nicht viel mit Vögeln. Also ich Mhm. habe Mäusebussade gesehen mit ihren ähm, ausgeflogenen Jungen, wie sie in der Thermik segelten. Ich habe unsere Störche gesehen, Ähm, Aber ansonsten ist es gerade so sommerlich ruhig und wie ist es denn in Frankreich?
0: Ja, genau so. Also es ist ruhig. Ich sehe schon, weil ich auch darauf achte, ähm, Meisen und Buchfinken und ähm, man hört als einzigen Vogel, finde ich, ähm, vor allem den Krähen und den Grünspecht. Den Ah, hört man hier äh, manchmal rufen. Ähm, Ansonsten, äh, was die Vögel, äh, ich hatte einen Vogel gefilmt, wollte ich dir schicken, weil ich Hm. den nicht erkannt habe. Ich weiß nicht, was das war. Ja, ich habe das Video leider gelöscht und ich glaube aber, es war ein Zilbzalb. Aber ich weiß Ah, es nicht genau. Aber genau und man sieht, also es gibt schon Vögel hier, Türkentauben, viele die man auch hört natürlich hier und da und die haben alle, wir haben jetzt hier ganz viel Wasser hingestellt äh, um um das Haus rum, weil die sind auch direkt gekommen und äh, also ich glaube, das ist eher so, dass äh, bei den Vögeln hier die suchen nach Wasser, natürlich bei der Hitze. Aber äh, nee, hören tut man wirklich wenig. Das stimmt.
1: Ja. Mhm. Aber die Türkentauben zum Beispiel, da müssen wir auch bitte unbedingt nochmal eine eigene Folge drüber machen. Finde ich auch. Weil die, die ja vor allem, also die haben wir hier auch im Dorf und wenn in diese Stille hinein, in diese sommerliche Stille, dann auf einmal ähm, dieses Also das ist das ja. Allerschönste.
0: Dieses, nee, genau, war, genau. Ne?
1: die machen ja auch manchmal dieses, so im Flug so.
0: Ja, äh, genau. Ja, das, das finde ich ja. so schön. Das ist so, ja, das, das sind überhaupt so wunderschöne Vögel. Ja, und wenn ich finde die, auch, die müssen eine Folge haben.
1: Ja, und die landen dann, also wir haben hier noch so alte Stromleitungen. Ich weiß noch nicht, wie lange die noch bleiben, weil das sieht teilweise aus wie vor 100 Jahren hier. Ich mag diese Stromleitung natürlich total, weil da die Schwalben auch immer drauf sitzen und so weiter und eben auch die Türkentauben, das kennt man ja auch aus südlichen Ländern, die landen dann immer, die fliegen so tief und landen dann so auf diesen Masten oben. ja. Und dabei fächert sich der Schwanz so auf und es ist so schön, das sind so ja, sind schöne so schön. Tauben.
0: Absolut, absolut, finde ich auch und ich mag die auch wirklich sehr gern, ja. die haben so eine, grazil, so eine grazile Art und, ja. ähm, und immer zu zweit meistens ja. sieht man sie und ja. so, also wirklich sehr, sehr süß.
1: So, Über jetzt die wollten die wir sind. aber
0: eine kurze Folge heute und mal machen, ja, jetzt, machen jetzt wir fangen wir mal mit auch, dem Vogel an, komm. Ja,
1: ja, 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 aber es ist ja wichtig, dass wir so ein bisschen hier in unserem, ja. in unserem Trott bleiben. Ähm, wir fangen mit dem Vogel an und zwar reden wir heute über den Graureiher, der ähm, Graureiher. Der Graureiher. und dazu äh, habe ich eine erste Anekdote und zwar habe ich gestern äh, zwei gesehen und davon wollte Ach. ich sie eh erzählen. Ja Und zwar ist mir aufgefallen, dass die Graureiher bei uns hier äh, ist eine super trockene, jetzt sowieso aber eine super trockene Gegend und wir haben auch nicht so viele Seen oder Wasser in der Nähe, aber da können wir auch gleich noch drüber sprechen, er ist ja auch gar nicht nur am Wasser. Ähm, aber äh, es flog ein Pärchen, oder auf jeden Fall zwei Vögel, flogen so im, im, in, äh, im Abendlicht, also es war eigentlich schon fast Dämmerung äh, und fast dunkel, sagen wir es mal so, flogen die so relativ hoch über den Hof und dabei haben die gerufen. Und das passiert immer mal wieder und manchmal mhm. auch nachts. Das finde ich mhm. total spannend. Und die Hunde drehen dann immer durch, weil das ist ja so ein Ruf, der ähm, ja wie so eine, ein bisschen wie so eine Krähe, ne? so ein Krächzen. Ja, ja. Und wenn es dann ganz still ist, dann ist äh, der dann, wie gesagt, die Hunde schlagen dann immer an, weil es ist still und auf einmal hörst du nur so.
0: <lacht> Schon fast <lacht> wie ein Frosch ein bisschen, ne?
1: <lacht> Ja. Genau. Ja. Und da gut freue ich, habe ich mich gefreut. Ja, ne? Ja. Inzwischen kann ich das ganz gut, diese Imiti- ja. Imitation. Mhm. Vor allem denke ich immer, bevor ich den Mund aufmache, denke ich so, nee, das wird jetzt nichts. Und dann mache ich den Mund auf. Also so bei Imitieren ist es ja nicht so ist ja nicht so klar wie ein Lied singen oder pfeifen. Du weißt mhm. ja nicht genau, was rauskommt. Finde ich interessant.
0: Ja. Nee, das war gut. Das war nicht ja. wirklich...
1: <lacht>
0: mach nochmal. Ja, sehr gut. So, Super. Nur, ja.
1: nur mal so, irgendwann kommt Man wir könnte dahin, den
0: jetzt auch mal ab- abspielen. Das müsstest ja. du allerdings machen, weil ich ja kein Internet habe. Diesmal. Ach ja,
1: Mist, darauf bin ich nicht vorbereitet. Ähm, warte mal, das mache ich aber gleich sonst. Ähm, aber ansonsten Kann. haben wir das ja... Bitte? Sonst kann
0: ich ja mal so lange erzählen, was ich ja, erzähl verbinde. Doch mal. Was oder?
1: verbindest du mit dem Graureier?
0: Mit dem Graureiher. Also der Graureiher ist ein, 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 äh, ein bekannter Vogel für mich. Der, den gibt es in Köln auch ein, häufiger. Ein bekannter von mir. Das ist ein bekannter äh, Graui, nenne ich ihn. Abg- <lacht> <lacht> Gott, oh Gott.
1: Ähm,
0: äh, Und den kenne ich schon lange und habe ihn natürlich auch, als ich, als, ich, äh, als ich noch nicht mit Vögeln so unterwegs war, wie ich es heute bin. Auch damals schon, äh, habe ich, ist er mir aufgefallen, ist eben ein für eine Stadt oder ja doch ein großer Vogel und mit langen Beinchen steht er dann geduldig am Wasser oder auf der Wiese und ähm, man kann ihn deshalb gut beobachten. Also auch das ist ein Vogel, finde ich, der in der Stadt dann doch recht cool und gelassen ist, wenn da viele Menschen kommen, Ähm, manchmal sogar Hunde. Und das merkt man dem auch an und dann steht er da und deshalb kann man den gut beobachten. Und das habe ich auch gemacht. Also es ist ein schöner Vogel, den ich sehr, sehr gerne habe und den ich auch schon lange kenne, sozusagen. Und äh, habe mich gefreut, dass wir heute mal über den reden, weil, ich ja. ähm, weiß nicht, ob es dir so geht, aber das ist ja auch das Schöne an Vögeln. Vögeln sind ja nicht gleich Vögel. Also es ist so... <lacht> Man hat die Singvögel und äh, die Möwen und jetzt sage ich jetzt gar nicht im biologischen Sinne, sondern im Allgemeinen auch in meinem Kopf mhm. ist äh, der Reiher dann wieder etwas anderes als ein Rotkehlchen. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Also äh, deswegen, manchmal habe ich den überhaupt nicht so auf dem Schirm, aber ich mag ja. ihn schon sehr gerne. Und ich habe vor allen Dingen auch, ähm, einfach um mich mal selbst zu loben hier, sehr gute Fotos von diesem Vogel schon. <lacht> Schon Aus Köln gemacht. wahrscheinlich. Ja, und die möchte ich auch posten nachher im Instagram. Ich wollte es nur schon mal sagen für alle. Ja, können
1: wir dann machen, wenn wir die Folge veröffentlichen. Genau. Das ist doch super. Genau. Das ist doch gut. Ja, der Graurei ist natürlich, also bevor ich was dazu sage, ähm, spiele ich ihn mal ab. Ich habe ihn hier gefunden. Der ruft ein bisschen heller, glaube ich, als ich es eben gemacht habe. Aber da gibt es ja auch Variationen. Mal gucken, ob das jetzt so rüberkommt hier. Ähm, warte. Also es ist so ein Krächzen, der hier ist jetzt wirklich etwas höher, als ich es von meinen kenne, aber es macht ja nichts. So. ähm,
0: Vielleicht war es ein aufgeregter, so ein bisschen hysterischer.
1: Ich kenne vor allem allem diesen Flug, den Ruf im Flug und dann fliegen sie ganz, ganz gemütlich und langsam fliegen sie dann und rufen da. Finde ich auch interessant, dass sie dann rufen. Ähm, Es gibt ja auch so Kontaktrufe. Ja. Ach, übrigens, das Flugbild habe ich ähm, ähm, ist mir noch eingefallen, weil ganz oft fragen Leute so, wenn irgendwas vorbeifliegt, was Großes, da kommen ja bei uns auch nicht so viele in Frage, ist das jetzt ein Reiher oder ein Kranich oder ein Storch und so weiter. Und das Tolle bei Reiern ist eigentlich, dass die den, äh, das kann man an der Flugsilhouette ganz gut erkennen, weil die sind die einzigen großen Vögel bei uns, die den Kopf so zwischen die Schultern ziehen ja. beim Fliegen. Und ähm, Also so einen ganz kleinen Hals machen sozusagen, wie so eine Schildkröte irgendwie. Und ähm, die anderen, also Kranich und Storch zum Beispiel, die strecken ihn so ganz lang. Mhm. Und ähm, deswegen kann man da schon mal so ein bisschen eingrenzen. Also wenn man einen langgestreckten hat, muss man natürlich gucken, ist es jetzt ein Kranich oder ein Storch? Also Kraniche sind ja viel größer und so. Mhm. Aber das Gute ist, bei einem Reiher erkennt man eigentlich äh, sofort, es ist ein Reiher. Das Mhm. ist, ähm, da macht das uns zum Glück leicht.
0: ja. Ja, und man kennt ja auch, wenn die so rumsitzen manchmal, da haben die den Kopf auch so eingezogen, ne? Auf diesen, auf, genau. auf den langen Beinchen, dann sehen die auch so aus, als würde was fehlen am Körper.
1: Ja, genau, und dann sehen sie auch Gefühl. viel. Dann sehen sie auch viel kleiner aus, als sie ja. eigentlich sind. Ja. Finde ich auch interessant. Also manchmal mhm. fährt man an so einem Acker vorbei und dann sitzt da so im Regen so ein so, so Reier und man muss so ja. zweimal hingucken und denkt, was ist das denn für ein, für ja. ein Tier? Genau. Oder für ja. ein Vogel. Also, ich hatte das mal, dass da so ein Feldhase irgendwie nebenher hoppelte und der schien größer als dieser Reiher, was natürlich Quatsch ist. Aber ja, ähm, ja so. so naja,
0: also ich finde immer, das sieht so ein bisschen aus, als würde so ein Gliedmaß fehlen, wie bei äh, der Ritter der Kokosnuss, wo die so am, äh, am Fechten <lacht> sind und der eine hat dem schon so das Bein abgehauen und dann sitzt. Ja. Ein, kennst du das? Dann ist da nur so ein Torso, ähm, der am Ende sagt, äh, okay, Gleichstand. Das ist schon ganz lustig in monty Python Film für alle, die es <lacht> ja, nicht ja. kennen.
1: Das stimmt, und dieser, wenn es regnet vor allem, dann sind die, die haben haben nämlich auch nicht diese so wie Enten oder so, so eine Drüse am Bürzel, wo man. ähm, Boah, Drüse am Bürzel, das sind auch zwei schöne Wörter in einem Satz.
0: Boah, aber echt.
1: Also, Drüse am Bürzel, meine Lieben. Du du bist meine Drüse am Bürzel, mein Schatz. Du bist wie meine
0: Drüse am Bürzel.
1: Lass mich deine Drüse am Bürzel sein.
0: Ja. Also,
1: der. Der, der hat jedenfalls keine Drüse am Würzel, <lacht> sondern der hat so, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, hat, da sind das so ähm, Federn, an den Federn, an den Brustfedern, ähm, Da, äh, wenn er sie, den Schnabel so dran reibt, dann ähm, entsteht so ein Puder, also die, die, zer, die zerbrechen so ein bisschen, wenn man das jetzt mal etwas überspitzt formuliert und dann entsteht so ein Puder, mit dem er sich einreibt und das schützt vor Wasser, aber nicht so extrem wie zum Beispiel bei Enten, aber er muss ja auch ah, nicht ja. oben schwimmen.
0: Ja. Ja, ne? ja, stimmt. Der ist, ist ja so nicht klassischer... so viel im Wasser,
1: ne? Nee, ist ja so ein Schreitvogel und der steht genau. so am, Wasser, am Gewässerrand. Und da, wie du gerade schon toll beschrieben hast, kann man ihn natürlich wunderbar beobachten. Deswegen ist es auch ein super Vogel, ähm, so, um so ein Interesse an Vögeln zu wecken ähm, für ja, AnfängerInnen, die irgendwie äh, immer enttäuscht sind, dass Vögel so schnell sind und so schnell wegfliegen und so klein sind und so. So ein Graureier kann man richtig gemütlich beobachten. Das ist genau. echt cool und es ist auch super faszinierend zu sehen, wie der es schafft äh, zu fischen, weil das Licht bricht sich ja so und das berechnet der, ne? also ah. das finde ich ja so krass. Also ja. wenn du einen Fisch siehst von oben und ins Wasser guckst, dann ist der Fisch ja nicht da, sondern er ist ja ein Stimmt. bisschen daneben Ja. und das rechnet der ein, weil er sehr gut in Mathe ist. <lacht> So. Nein, so ich ja, höre mal, du, du wirst... Nee,
0: ja, du wirst... Nee, das stimmt, aber du wirst lachen, aber ich habe wirklich, ähm, wenn man den beobachtet, weiß nicht, wie es dir geht, aber auch schon oft gesehen, wie er erfolgreich war und ein kleines Fischchen ja. rausgezogen hat. Also die ja. sind echt gut, ne? Sind
1: gute Ja, total. Jäger. Und gleichzeitig am, am Land fressen die ja auch Mäuse und so weiter. Mhm. Ähm, mhm. Also es sind jetzt durchaus auch äh, Vögel, die am auf Wiesen, so also es noch überhaupt Wiesen gibt, ähm, stehen. Und ähm, da wiederum, fällt mir gerade auf, berechnet er ja die Lichtbrechung nicht. Das ja, ist genau. interessant.
0: Ja, ja, genau. Oder meinst du, der ja. Stocher
1: dann so daneben? Nee. Ich glaube, nein,
0: der, nein, nein. Ich glaube, das kann der durchaus, äh, also, also kann das durchaus äh, Der weiß
1: Ja, der weiß reflektieren. genau, jetzt bin ich im Wasser und jetzt nicht. Finde ich schon faszinierend. Ja, wie erfolgreich er ist auf jeden Fall. Und ich finde, wo ich es gerade gesagt habe, so ein bisschen hat er was von so einem Lehrer. Also mhm. wenn, ich ein, wenn ich eine... Ähm, ja, wobei Lehrer doch irgendwie schon. Wenn ich so einen Vogelfilm, so einen Comic machen müsste, fände ich, wäre das eine gute Rolle für einen Lehrer.
0: Es gibt Findest Comics und ich weiß nicht, ob es ein Graureiher ist, aber es gibt Comics und ich kann mich daran erinnern, ich weiß jetzt gerade null, wo, woher die Assoziation kommt, aber es gibt einen Comic mit so einem, es könnte ein Graureiher sein, es könnte aber auch ein Storch sein, mit so einer Brille, Nickelbrille auf. Ah. Kennst du die? Gemalt, gezeichnet, ich weiß nicht, was es ist, Walt Disney oder irgendjemand und da hat dieser Vogel und ich glaube, es ist ein Storch oder ein Reiher, hat so eine Nickelbrille auf und ist so leerer. Aber gut, kann ich ja mal, kann ich ja nochmal recherchieren.
1: Ja, es gibt ihn auf jeden Fall auch, glaube ich, in dem, ähm, was ich schon mal nannte, als die Tiere den Wald verließen.
0: Siehst du, vielleicht da.
1: Ja, aber du kanntest das nicht damals, glaube ich, ne? Nee, nee, nee da ist es auf jeden Fall ähm, ein, Re- ein Reiher. Ich glaube, der führt die, äh, nicht an, aber der ist auf jeden Fall sehr weise. Er ist auf jeden Fall mhm. so eine äh, positiv konnotierte ähm, Figur. Und ja. das hat natürlich was mit, seiner, mit, seiner, ähm, ähm, mit, seiner, ja, mit seinem Auftreten. Ich habe gerade nachgeguckt, Pfeiffer heißt der. Pfeiffer ist der Fischreiher, wie er hier noch genannt wird.
0: Er hat, ja, ähm, er hat ja auch so ein Symbol, in Nordamerika bei den Ureinwohnern zum Beispiel steht der für Geduld und für Glück. Und ja. ähm, dieses Geduld haben wir ja eben auch schon angesprochen, der wirkt ja sehr cool und gelassen. Natürlich hat das ja. den Hintergrund, dass er wartet, ja. ne? er schreitet unauffällig mit seinen langen Beinen und ähm, guckt dann von oben und wartet, bis sich was bewegt und dann sieht das natürlich so aus, als hätte er irrsinnige Geduld, die er natürlich auch haben muss. Ne? Er geht ja nicht äh, aktiv auf die Jagd, indem er das äh, dann äh, jagt, also ein, wie sagt man das, eine, eine Hetzjagd macht, sondern er ist ja. eben am Warten.
1: Ja, genau. Hm. Und das macht ihn so ein bisschen, ja, er, ja, es ist ja immer gelassen. so. Leute mit, genau, gelassen. Er wird ähm, gelassen. Ich möchte kurz Und schön v-
0: anzusehen, ne?
1: Auf jeden Fall. Ich möchte kurz vorlesen, ähm, die Beschreibung der Figur Pfeiffer in Als die Tiere in den Wald verließen. weil ja. Wir haben damals, wir haben damals ähm, auf jeden Fall auch Rückmeldung bekommen, dass viele von den Hörerinnen und Hörern diese Serie kannten. Oh ja. Pfeiffer ist Pfeiffer ist ein Fischreiher und ein Freund der Talerwaldtiere. Er traf auf sie, als sie auf der Durchreise zum Weißhirschpark waren, in einem Steinbruch, in welchem er bis dahin lebte. Er besorgte ihnen Fische und rettete die Kröten vor einem Karpfen das Leben. Obwohl er den Karpfen seit Ewigkeiten jagte, warf er ihn auf Bitte der Kröten wieder hinein ins Wasser. Da er von den Talerwaldtieren fasziniert war, wollte er sich ihnen anschließen. Dann legten er und die Füchsin den Eid ab und wurden Mitglieder. Er war auch auf der Reise sehr hilfreich, da er neben der Eule und dem Turmfalken gut als Botschafter diente. Auch war er gut in Futterbeschaffung. Er half immer den kleinen Tieren über die Autobahn, indem er sie flog. Ich glaube, das hat ein Kind geschrieben. (lacht) Ich dachte... Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie so ein ein offizielles Ding, aber es klingt so wie so ein Blog-Eintrag, wo jemand die ganzen Figuren runtergeschrieben hat. Süß. Naja, jedenfalls ist er eben auch so einer von denen, die immer geguckt haben, wo der richtige Weg ist und so weiter. Oh, süß. Genau, und er er ist super schön anzusehen. Vor allem finde ich diese im Prachtkleid ausgeprägte Feder, die er auch im Cartoon immer hat, obwohl er sie ja nicht immer hat, sondern nur im Prachtkleid, diese Schmuckfeder, Mhm. die so in den Mhm. Nacken fällt.
0: Ja, das ist echt schön.
1: Die ist wunderschön und äh, die gelben, er hat so krass gelbe Augen. Also ähm, würde ich mir nochmal genauer angucken auf mehreren Bildern. Ähm, Ist super krass, was er für gelbe Augen hat.
0: Ja, die erinnern mich ja auch immer ein bisschen so diese Augen von dem auch so ein bisschen. Also da, weiß ich nicht, aber da ist für mich auch dann so der Zusammenhang zwischen Wasser und diesem Vogel. Ich weiß nicht warum, aber so ein bisschen an... Ein Reptil oder eine A- ich weiß es nicht. Naja, Aber, ja, doch Reptil
1: m- passt schon so ein bisschen. Ich meine, es gibt ja eh Vögel, die mehr an Dinos erinnern als andere. Ja. Ähm, und also sind ja eng verwandt, äh, Reptilien und Vögel. Und ja. haben eine enge Abstammungsgeschichte, legen ja auch beide Eier und so weiter. Ähm, und man sieht das vor allem bei so Vögeln, die. So eine Wachshaut im Gesicht haben. Ich finde Kormorane und hm. so, da haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen. Also genau. ne, auch, auch Hühner finde ich krass. In so einem gewissen Stadium mit diesen Füßen äh, sind das voll die Dinos. Ähm, und ich glaube einfach, dass der Reiher durch seine, durch seinen, durch dieses langsame Verhalten, aber auch diesen großen Schnabel und dieses etwas, ja, ich glaube, das ist ja natürlich, denkt man da eher an ein Reptil, als bei äh, einer kleinen Blaumeise. Ich glaube, bei der Rohrdommel haben wir darüber geredet. In der Folge, kann das sein? Ja,
0: genau. Ja, die die sieht ja total so aus, finde ich. Genau, die gehört ja auch zu den Reiern.
1: Die sind ja ja auch verwandt, genau. Und übrigens, das Geilste ist, musst du dir mal angucken, irgendwann, äh, wir kennen ja den Graureiher immer nur so, wie er irgendwo in Berlin am Landwehrkanal steht oder am Rhein in Köln und so weiter. Aber ähm, viele wissen ja gar nicht, wie die brüten. Und ungewöhnlich ist, dass die tatsächlich in so Kolonien brüten, auf Bäumen. ähm, Und irgendwo im Wald, da muss gar nicht so viel Wasser direkt dran sein. Also das ist ganz spannend, dass der der Graureiher sozusagen irgendwie irgendwann in die Bäume gegangen ist, weil die anderen Reiher brüten ja eher so im Schilf. Aber was ich eigentlich erzählen möchte ist, diese Kolonien, ähm, man sieht die Jungen nicht, weil die es viel zu hoch oben ist, deswegen muss man sich mal Bilder angucken. Aber junge Graureiher sehen einfach so lustig aus, weil sie halt diesen <lacht> Pflaumen haben, diese drei Haare oben und schon diese riesen Augen. Also wirklich. Äh, ja. Aber ja, das ist halt bei allen Reihern, glaube ich, so, dass die in einem gewissen Moment einfach so unglaublich, also wie so ja, so pubertierend.
2: Aber ja.
0: also so, aber dass das die
1: Gliedmaßen ist, nicht passen zueinander.
0: Aber das äh, äh, hast du mir ja schon mal geschickt. Ich habe sie mir schon mal angeguckt und musste richtig lachen. Das ist also wirklich wie ein Cartoon. Ja. Aber ähm. Äh, Was ich echt interessant fand, das habe ich mich nämlich gefragt, habe das nie recherchiert, äh, ist, wie du schon gesagt hast, dass die hoch oben in Bäumen nisten. Und hätte ich überhaupt nicht gedacht. Und habe mich immer gefragt, wo nisten die eigentlich, weil ich nie ein äh, Nest gesehen hatte. Das macht totalen Sinn. Ähm, Auch, äh, dass die äh, monogam sind oder hauptsächlich monogam, fand ich interessant, als ich das gelesen habe. Und auch schön wieder, macht natürlich dann auch irgendwie Sinn, ähm, man sieht auch häufiger, finde ich, zwei, wie du jetzt letztens auch, ne, zwei Tiere ja. zusammen ja, in der Nähe.
1: Genau. Ne? Ja. ja, das ist immer spannend, <lacht> dass sie auch so eine Kolonie gründen. Also weil, wie gesagt, andere Reiher machen das nicht unbedingt alle und die gehen dann so ins Schilf. Aber der Graureiher mhm. hat sich in die Bäume verzogen.
0: Ja, richtig. So hat er gut gemacht. ne, Weil also er ja. ist ja schon ein Kulturfolger. Man sieht ihn auch wirklich viel in Städten. Ja. Und wie gesagt, ist er ganz schön gelassen da, aber g- gut gemacht, dass er dann so hoch auf die Bäume geht. Ne? Und dann Ja, wird er vor eben allem, nicht so.
1: genau, wahrscheinlich ist das eins der Erfolgsmodelle, warum er auch ja. der häufigste, er ist ja nicht selten, der häufigste Reiher ist, weil ich meine, äh, let's face it, unsere Seen werden immer kleiner und trockener, die Schilfgürtel, wo die anderen drin brüten, natürlich ist da nicht so viel Platz und wenn es mhm. trocken wird, dann kommen auch wieder Waschbären und äh, Füchse und Co., ja. Also letztlich, ich meine, dass er so häufig und ist und, das, bitte? Und,
0: und die Leute auf ihren Sub, Sub äh, wie heißen die nochmal, ja, genau. diese Subboards, ähm, ja, genau. die jetzt also überall langfahren. Dass, mhm. so,
1: dass er so häufig ist, ähm, liegt wahrscheinlich auch mit daran, dass er äh, dieses Brutverhalten irgendwann ähm, verändert hat und auf die Bäume gegangen ist. Denke ich mal. Ich meine, er war ja auch, das müssen wir jetzt nicht bis in alle Tiefe erzählen, aber er war ja auch einfach oft ein langen Feindbild. Also er wurde ja oder wird immer noch als Konkurrenz zum Menschen gesehen. Ähm, deswegen hieß er ja auch Fischreiher äh, und in der Ornithologie versucht man ihn eigentlich eher Graureiher zu nennen, was ich gut finde, weil eben dieses Fischen immer noch so als, diese Namensgebung ist so ein bisschen ähm, gefärbt. Weißt du, was ich ja. meine?
0: Ja, ja, ja. Mhm.
1: So wie Raubvogel hatten wir ja. auch, dass man das nicht mehr sagt. Und so finde ja. ich eigentlich ganz gut, dass man ja, äh, Graureiher sagt.
0: Ja, zumal man jetzt in den letzten oder wahrscheinlich auch davor, aber das habe ich jetzt nicht äh, verfolgt, sagen muss, dass der Vogel ja eher ähm, äh, äh, darunter gelitten hat, dass da so viele andere Fischer sind, weil auch in der Stadt wird ja gefischt. Das vergessen ganz viele. Das ist ja Fischen ist ja ein Riesenhobby geworden. Noch viel mehr ja. als früher, oder? Das ist jetzt wirklich auch in ja, der Stadt glaub, so ein Urban-Ding. Wir wollten ja auch ja, mal ein genau,
1: machen. Ja, man hat ja, also ich glaube auch Corona hat da dieses, äh, was zu beigetragen, so wie viele jetzt rausgehen und Börden und so, was, was wir natürlich ja. toll finden. Es aber eben auch Leute, die, ähm, die, es gibt auch mehr Leute, die plötzlich wieder jagen, aber da müssen wir jetzt überhaupt ja. nicht überreden, sonst kriege ich schlechte Laune.
0: Nee. Ähm,
1: und Fischen ist ja auch, auf, also Angeln ist ja, glaube ich, ist ja anders, als Jagen, aber auch irgendwie ne, diese Naturerfahrung und man sitzt mhm. und hat seine Ruhe und so weiter. Ähm, will ich auch nicht alles über einen Kamm scheren, aber ich glaube, dass das zugenommen hat, auch in Städten, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es auch ich Zahlen sehe, zugenommen. Das wir sehe haben ich da, auch. Ja, ja, das wir sehe haben da auch, auch schon mal
1: zu recherchiert. Aber der Punkt ist, diese großen... Also der Angler an sich oder die Anglerin, wenn die da mal ein, zwei Fische rausholen, ist oft auch gar nicht das Problem. Das will ich auch nochmal sagen. Hm. Ähm, Das größere Problem ist eben die industrielle Fischerei. Also auf dem Ozean sowieso, aber eben auch ähm, auch, äh, die Binnenfischerei. Es geht eben um diese Massen, die nicht mehr vorhanden sind. Und da, ähm, wie gesagt, wenn da irgendein Opi mal äh, am Wochenende einen Fisch rausholt, das ist, glaube ich, teilweise sogar in Ordnung, aber... Ähm, der Fischreiher an sich geht eben auch, Entschuldigung, der Graureiher geht eben auch auf diese Fischteiche, die extra zur Zucht angelegt werden. Mhm. Und da ist er natürlich ein Konkurrent, weil die werden ja nur angelegt, um zu züchten. Ähm, Genau, und da, äh, ja.
0: Naja, aber was ich jetzt, was ich eigentlich sagen wollte, ist, also das eine äh, ist, natürlich, industrialisierte Fischerei, ganz klar, Riesenproblem, Riesenproblem. Aber was ich sagen wollte, ist eigentlich jetzt für die, für die, für den Graureier auf jeden Fall, glaube ich schon, dass dieses vermehrte, ähm aufhalten äh, in der Natur vom Menschen, vor allen Dingen, wenn es um Angler geht und Fischerei äh, und jetzt als Hobby, ne? sorry, also ja. gar nicht jetzt äh, um das irgendwie schlecht oder gut oder wie auch immer man das findet oder die ganzen Seen, wo wir äh, Bötchen fahren und mit dem äh, Sub, äh, mir, mir fällt gerade das Wort nicht ein, Subboard oder Sub. Wie, ich weiß nicht, genau, was du meinst. Wie dieses Board, wo man draufsteht und rumpaddelt. Ach so,
1: aber jetzt nicht motorisiert, sondern. Nein, so nein, nein, auf so einem Baum. Stand-up, stand-up. Stand-up.
0: Ja, stand-up, stand-up. Ich glaube schon, dass, äh, äh, dass das, wenn das Wetter gut ist, in äh, vielen Gebieten so, so, so viel passiert, ja. dass die Vögel schon mega gestresst sind. Ähm, und hm. das, ich habe jetzt keine Lösung dafür und ich möchte auch niemanden schuldig sprechen. Ich möchte nur sagen, ich sehe das in Köln, am Fühlinger ja. See zum Beispiel, wo alle auf ihrem Stand-up Board rum paddeln und das sind auch alles nette Menschen und die wollen auch nichts Böses. Und dann angeln die anderen an der Ecke und die anderen machen ja. das und so. Und persönlich glaube ich, dass die dass die Vögel total gestresst sind. Ja, die fahren, sind da mit ihren Jungvögeln haben keinen Platz mehr, wo sie sich zurückziehen können, ja. weil wir eben irgendwo überall hinkommen können, wenn wir wollen. Ähm, ja. Und äh, das wollte ich jetzt, das meinte ich ja, ja. damit, äh, jetzt gar nicht irgendwie, dass man da böswillig den Graureihe abschießt nee. oder so. Oder dann lassen die Angler mal ihre, ihre Angelleinen äh, ähm, liegen. Ja, das und, ist sowieso ne? das. das ist echt ein Problem. Ne? Also da, genau, ich
1: weiß jetzt auch, was ja. du meinst. Auf jeden Fall, diese, dass der, dass der Mensch einfach in Massen jetzt überall, ähm, ja, also ja. Äh, auftritt, tut er ja eh, weil es werden immer mehr Leute und jetzt die Leute sind aber eben auch, ja, gehen alle an den See und äh, liegen da nicht nur rum, sondern plötzlich muss man auch, auch noch irgendwelche Sachen aufs Wasser lassen und so. Das stimmt, da hast du recht und äh, auch dieses ganze Segeln und so. Also es ist ganz schön voll auf manchen Gewässern und da
0: total voll. Und da meinte ich und das meinte ich im Zusammenhang mit, dass er jetzt auf, dass er brütet auf dem auf einem ja. hohen Baum. Das macht das Ganze natürlich viel stressfreier für diesen Vogel. Ne?
1: Genau. Ja, und diese Kolonien, das ist total interessant, die sind oft auch sehr unentdeckt. Also ich meine, in der Masse, wie wir, es ist jetzt keine Massen, aber wie wir Graureiher wahrnehmen in der Stadt und auf dem Land, dafür hat man dann doch relativ selten mal irgendwie eine Kolonie gefunden. Und das finde ich total cool, weil das mag ich immer, wenn Vögel es irgendwie schaffen, sich dann doch vor uns ähm, zu verstecken und... ähm, das schaffen Graureiher auf jeden Fall und die Kolonien sind meistens auch bekannt unter OrnithologInnen und die sind dann auch in irgendeiner Form oft geschützt. Also es gibt ja. ähm, in Schleswig-Holstein auch eine mit irgendwie 300 Paaren jedes Jahr und so und das ist, äh, zum Glück haben da dann auch Leute ein Auge drauf und die sind dann oft in irgendeinem Wäldchen und äh, da erwartet man die eben auch nicht und an so einem See zum Beispiel wäre das wahrscheinlich wieder unmöglich, weil da alles viel zu voll ist. Deswegen. Ja, good for them, good for them. Hat er gut gemacht, hat er gut gemacht. In der hat er gut ja, gemacht, ja, ja. La Evolution, la Evolution.
0: Oder französisch, äh, le... l'évolution. Evolution. Evo- oui, ja, c'est vrai. L'évolution. Sollen ja. wir doch mal, sollen wir mal über ähm, Kultur sprechen?
1: Ja, ja, lass uns das mal so machen. Ich habe eine, ein, äh, ich habe ein schönes Gedicht gefunden, das möchte ich vortragen, weil es sehr gut passt. Mhm. Und dann übergebe ich an dich... Oder?
0: Okay, ja. Und dann das haben doch. wir doch eine
1: schöne, knackige Urlaubsfolge hier gemacht.
0: Finde ich auch. Ich hoffe, das war hier nicht zu störend mit den, äh, den scheiß wahrrad Nein, Quatsch.
1: Also ich äh, höre nichts, aber ich höre ja auch, also das Aufnahmegerät ist ja etwas sensibler als mein altes Ohr. Ähm, ja. Warte mal. Was wollte ich denn jetzt? Ah ja. Ähm, äh, das, Ge- das Gesicht. Nein, das Gedicht. Also. Von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben.
0: Ah, ja. Mhm.
1: Der Reiher. Wenn spazierend geht der Reiher, denkt er über manches nach, ob sich's besser fischt am Weiher oder besser noch am Bach. Endlich hat er sich entschlossen, geht zum Weiher hin und fischt. Und da weilt er unverdrossen, bis er einen Fisch erwischt. Warten, das versteht er prächtig, Langeweile kennt er nicht. Was er tut, er tut's bedächtig und Geduld ist seine Pflicht. Willst du irgendwas erringen, lern vom Reier mancherlei und Geduld vor allen Dingen bestens dir empfohlen sei. Ach toll. So. Und das ja, finde ich ganz passend, oder?
0: Ja, guck mal, da hat er auch noch mal mit der Geduld. Ja, super. Sehr ja, schön. Ja, ich finde es
1: ein sehr geduldiges Vöglein. <lacht> also
0: Vöglein vor allen Dingen. Ja, nee, ein kleines nicht, Vöglein.
1: Aber es ist wirklich geduldig. Auch viel ja. geduldiger als ein Storch, der irgendwie auch so groß ist und so auch so Frösche und so fängt. Ähm, der steht und nicht so rumhakt. da.
0: Und so rumhackt. Der
1: latscht. Ja. Aber ich glaube, der Storch hat eine andere Taktik. Der will die aufscheuchen. Also ich sehe, ja. wenn der so über die Wiese läuft, der will, dass dann da ähm, sich was bewegt und dann haut er halt zu. Und der Reiher ja, genau. so...
0: Mm-hmm. Ja, und der Graureiher, der wartet wirklich, bis sich was bewegt. Der macht gar nichts. Ne? Der will ja gar nicht auffallen.
1: Wahrscheinlich, wenn so ein Graureiher auf der Wiese steht, dann kommt so ein Storch angelatscht, dann denkt er so, boah.
0: Schnell weg, schnell weg denkt ab, er dann. Hau boah, bloß der nervt so ab.
1: Hau bloß ab. Du versaust <lacht> mir hier alles.
0: Ja. So, also bevor ich hier loslege jetzt mit der ähm, riesigen Abhandlung der Kultur. Nein, Quatsch. Aber bevor hm. ich jetzt starte. Ähm, wollte ich dich daran erinnern, dass du heute die Musik anspielst, du wirst das mhm. Lied abspielen, weil ich das nicht kann, ich habe ja kein Internet und ja. wollte noch einmal sagen, dass wir ähm, äh, eine kleine Werbung machen, weil wir ähm, dann doch äh, Welzhofer äh, erwähnen wollen, die ähm, uns Futter gespendet haben, wo ja. wir sehr glücklich drüber sind und auch über das Futter an sich sehr glücklich ja. Und äh, ist auch bei dir super angekommen, oder?
1: Das ist bei mir sehr gut angekommen. Und wir werden ja immer zum Füttern und so weiter gefragt, das ganze Jahr über. Ähm, und jetzt können wir auf jeden Fall euch endlich sagen, weil wir es getestet haben, ja. ähm, dass Welshofer ähm, eine, 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 ja, eine Empfehlung ist, weil bei uns die vor allem, bei mir waren vor allem die äh, Bio-Knödel ohne Netz sofort weg. So. Ja. Die kamen sehr ja, gut an. Und die, genau. Weil es ist beim Vogelfutter einfach auch schwierig, es gibt ja tausend Sachen und ähm, das ist vor allem regional produziert Richtig. und das finden wir gut. Weil wir können ja nicht irgendwie bei unserem Biobrot den ganzen Tag darauf achten, wo kommt das eigentlich her und dann verfüttern wir aber Tonnen an Körnern aus äh, sonst wo. Weißt ja, du? genau, finde ich auch. Und das auch. läuft da eben anders. Ja. Werbung Ende.
0: Werbung Ende, jetzt geht es los. Also, der Graureiher heißt auf Englisch Grey Heron. Wusstest du ja. das? Okay.
1: Ich wusste Heron und weißt du warum? Weil wir das immer, äh, ich habe das in Albanien gelernt auf unseren Drehreisen, weil da unserer, unser Freund und ähm, Reisebegleiter, Elton mhm. ähm, wir haben ja bei jedem Vogel, der flog, irgendwie gezuckt und er wusste mhm. ja, dass wir vogelbegeistert sind und dann hat er immer gesagt oh, oh, that's only äh, Heron so, und ich wusste am Anfang nicht, was Heron ist und das habe ich dann ah, da ja. nachgeguckt und seitdem habe ich mir das gemerkt, aber einfach okay. nur Heron ja. Okay,
0: genau, Heron Und ähm, zu dem Namen Grey Heron gibt es bestimmt auch was. Ich habe aber jetzt ähm, mir einen Künstler rausgesucht. Ähm, Ich gehe direkt in die Musik rein, Ähm, den ich schon sehr lange kenne, den ich sehr liebe, der auch sehr viel mit der Musikrichtung zu tun hat, die ich immer gehört habe, nämlich schwarze Musik. Ähm, Wenn man das noch so sagen darf, schwarze Musik, aber ich denke schon. Und ähm, der heißt Jill Scott Heron. Ich glaube, den kennen sehr, sehr viele Menschen und der ist auch auf jeden Fall ein Vorbild für viele. Und der hat so ein bisschen den Sprechgesang, sagt man, eingeführt ähm, und äh, hat auch noch lange gelebt für, für seinen Lebens, äh, wie sagt man das, Lebenswandel, den er so gepflegt hat. Ich glaube, der ist 2011 gestorben an Aids, mhm. ähm, hat aber davor auch wirklich ähm, äh, viel Bianco also ein bisschen viel Koks, viel Koks mhm. so genommen, aber ist vor allen Dingen ein ganz toller Musiker und der hat nicht nur ge- musiziert, sondern hat auch geschrieben und mhm. eins seiner ersten oder sein erstes Poetry Buch, was er rausgebracht hat, Anfang der 70er heißt, wollte ich dir nur sagen, fand ich nämlich sehr interessant, mhm. heißt Vulture. Ah, also, der Geier. Der Geier, genau. Und ähm, da gibt es auch ein ganz tolles Lied, das heißt auch Vulture, kann man sich bei YouTube mal anhören, das habe ich jetzt nicht rausgesucht, aber mhm. ähm, ist auch so ein bisschen Sprechgesang, also äh, mhm. irgendwie hat er dann doch öfters äh, Vogelnamen genutzt Wie schön. und ähm, hat dann auch eine klare, finde ich, Symbolik da gewählt, also zu, zu ja. Vögeln, da ist doch Freiheit und ähm, nur positive Dinge mit ähm, verwandelt und das finde ich irgendwie eine schöne Geschichte und ja, ähm, total. Äh, hab mir ein Lied rausgesucht, was ich finde, was ganz, ganz, ganz toll passt zum, äh, zum Sommer äh, jetzt mhm. und zu diesem Gefühl, auch wenn das manchmal ein bisschen schwieriger fällt bei den Umständen, in denen wir leben und was da ja. gerade auf der Welt so passiert. Ähm, äh, find ich's doch, Finde ich es doch wichtig, dass man manche Momente dann ein, ein schönes Gefühl hat und... Äh, ähm, vor allen Dingen am Morgen, wenn der Tag beginnt und äh, das, äh, das Lied heißt ist, I think I call it morning.
1: Ich mach's gleich an. Mach's es gleich an, aber ich wollte
0: noch kurz erzählen, ja. auf welchem Album das ist. Ah ja, erzähl weiter. Mhm. Und äh, das ist auf einem Album veröffentlicht, ich glaube, das war sein zweites Album, äh, das kam 71 raus und da ist auch ähm, äh, ein anderes Lied äh, drauf, was äh, bestimmt alle ähm, alle kennen, Revolution Must Be Televised. Ähm, und äh, das, das kann man sich mal anhören. Das äh, gilt also deswegen als ein sehr politisches Album, ist es aber nicht. Es ist ähm, eigentlich äh, nur dieses eine Lied. Der Rest des mhm. Albums ist dann äh, auch über andere Themen. Deshalb wurde er, auch damals wurde das auch nicht so gut angenommen, aber im, äh, im späteren Verlauf dann eins der größten Alben, sagt man, die er, äh, oder die überhaupt insgesamt je gemacht worden, also es ist schon ein großes Album. Pieces of a Man. Pieces of a Man heißt das, genau.
1: Genau. Und äh, das spielen wir jetzt nicht.
0: Wir spielen jetzt, genau, Mach das mal, mach das mal. Ist echt ein schönes Album.
1: Nein, ich bin da ja auch total froh, dass ich dich hier habe, am anderen Ende der Leitung, weil äh, ich mag ja Musik und ich, äh, ich meine, jeder Mensch mag Musik und ich kenne mich auch mit gewissen popkulturellen Ereignissen, glaube ich, sehr gut aus. Ähm, Aber ich habe dann doch ganz schön große Lücken, aber es macht ja nichts. Dafür hat man ja Freunde, oder?
0: Ja, absolut, aber du, weil du jetzt gerade online bist und ich fühle mich gerade schlecht, guck mal bitte das erste Lied auf dem Pieces ähm, äh, äh, Pieces of a Man, bitte guck mal das erste Lied, weil ich habe gerade das Gefühl, als hätte ich das, äh, das Lied, äh, den Titel falsch genannt. Sag noch mal The bitte Revolution der, will
1: not be televised.
0: Will not be televised und ich habe gesagt, will be televised, so, also nein, Entschuldigung nein. dazu, will not schlimm. be televised,
1: so, jetzt haben wir es.
0: Jetzt können wir auch abspielen, mein Lieber. Ach Jetzt so. Können wir abspielen,
1: be- beziehungsweise nein, wir ziehen heute ja keinen hm. neuen Vogel. Ja,
0: genau. Ja.
1: Weil wir haben beschlossen, ähm, der Sommer ist äh, so weit fortgeschritten und bei mir fliegen bald die Störche schon wieder in den Süden. Ja. Ähm, außerdem bin ich bald in Rumänien, wo viele Störche sein werden und vielleicht zeichnen wir die nächste Folge einfach von dort auf. Weiß mhm. ich noch nicht genau, wir wissen mhm. nicht, wann wir sie machen. Aber auf jeden Fall ist der Weißstorch ein super Vogel, der in diese Zeit passt. Deswegen haben wir uns einfach über... Das Losglück hinweggesetzt, oder?
0: Richtig, finde ich auch. Wir machen den Storch auch. Ich bin bald wieder in Rumänien. Ich war auch gerade da, deshalb passt das perfekt. Und dann müssen wir können wir mal ein bisschen erzählen, was wir da so erlebt haben oder was erlebt. Du hast ja auch einen Storch vor deiner Tür. Das heißt, du kannst ja da genau. Da sind Zuhause, übrigens ne?
1: zwei junge, die da oben sitzen und hecheln bei 40 ja. Grad. Ja. Aber die sind hart im Nehmen, finde ich immer wieder krass. Und mhm. die sind vor allem schon und das, das muss ich kurz vorab zur Storchenfolge, weil es gerade so aktuell ist. Es ist das Süßeste, weil die jetzt in dieser Phase sind, wo sie die ersten Ausflüge machen. Und dann fliegen die halt so ähm, und und üben so dieses Kreisen, die Thermik zu nutzen. Mhm. Und das ist natürlich bei der Hitze gerade perfekt. Es ist sehr, Mhm. genau, und das ist das Schönste, wenn ich sehe, wie diese kleinen, feinen Vögel, die irgendwie vor zwei Monaten noch ähm, so groß waren wie ein Meerschweinchen, äh, wie der Vergleich, Ähm, wie die auf einmal sich so in die Luft schwingen und das macht mich immer wieder froh. Darüber dann äh, demnächst mehr, aber das, weil es gerade die letzten Tage passierte, musste ich kurz kurz loswerden. So, und jetzt mache ich das Lied an. I think I'll call it morning. Wünsche dir ähm, noch einen schönen Tag. Au revoir. Au revoir. Und ähm, Maradiot, würde ich sagen.
0: Maradiot, wir sprechen ganz bald, ne?
1: So machen wir das. Ich hoffe, es ist laut genug. oh Es fängt schon schön an. Bis dann. Cheers, Tschüss.
2: I'm gonna take myself a piece of sunshine and paint it all over my sky Be no ready Say, help a piece of sunshine and paint it all over my sky. Yeah.